0: Hallo und herzlich willkommen zur 147. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 27.04.2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Wärmepumpen-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, ich persönlich... <lacht> Glaube ja noch immer, dass wir eine Pandemie haben, werde aber durch meine Eindrücke da draußen eines Besseren belehrt. Ich laufe indoor noch mit Maske herum und werde immer komisch angeguckt. Das ist Diskriminierung. So ist es. Wir haben noch immer den sehr schlimmen Krieg in der Ukraine. Wir haben die äh, sehr schlimme Klimakatastrophe, die für deutlich erhöhte Temperaturen im Moment in Südeuropa sorgt, aber auch in äh, südost Asien. Und trotzdem erfreuen sich äh, mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich bester Gesundheit. Und dann telefonieren wir heute Abend miteinander und besprechen Dinge, die passiert sind, damit es uns hoffentlich danach besser geht. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Ja, things. Es wird uns besser gehen. Guten Abend, lieber Christopher, Privatierhistoriker Bewältiger der Gesamtsituation und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B. Fraglich, ja. ob man in diesem Abgeordnetenhaus wirklich noch, da noch äh, darauf da wirklich Hoffnung noch setzen möchte. sollte. Ähm, ich habe gerade vor mir ein Bild, auf dem Kai Wegner durch so ein Spalier von wunderschönen Symbolik, ein Spalier von SchornsteinfegerInnen, die so ihre Schornsteinfegerinnen besen, hochhalten geht. Ja, ja ähm, traditionelle Begrüßung im Roten Rathaus durch Schornsteinfegerinnen. Ja, das ist schön. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, Pandemie ähm, haben wir nach meiner Auffassung nicht mehr. Äh, und Also keine bekannte. Aber Pandemie hatte auch etwas Entlastendes gehabt. Damit möchte ich nicht das schwere Schicksal vieler, vieler Menschen relativieren oder gar äh, kleinreden. <lacht> Großer Unterschied zwischen beiden. Und, äh, aber ja, das stelle ich mal so in den Raum. Ja, äh, Gesamtsituation gilt es zu muss bewältigen da halt
0: nicht, durch... Man äh, musste halt nicht an jedem Scheiß teilnehmen, weil die ganzen Sachen nicht stattgefunden ist haben. ist zu Hause
1: geblieben und äh, hat kein schlechtes Gefühl dabei, ja. Ja, Super.
0: Ja, super. super. Das, 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 ja, das ist genau ja, man mein Ding.
1: Sich das wieder, so muss, man's, ja, muss man es halt selber machen.
0: Es ist ja, ja. Alles,
1: nur, ja. Wir, ist alles nur eine Frage der Bewertung. Es ist ja nicht die Situation, sondern allein die Bewertung, die uns, die uns so oder so empfinden lässt. Und dafür sind wir da.
0: Ja. Auch
1: wir sind dafür da.
0: Auch wir sind dafür da. Ja, äh, bevor wir uns hier verquatschen, Ulrich, äh, erklär noch kurz, was machen wir ja eigentlich bei und Ja, du
1: hast gemerkt, da auf dem Weg war ich schon, das zu sagen. Ich habe gewartet, bis du fragst. Wir äh, praktizieren die Methode des faktenbasierten Aufregens und äh, das ist eine äh, eine Verwandte der faktenbasierten Argumentation aber sie wirkt nicht nur sehr überzeugend sondern vor allem emotionsregulierend denn nur durch faktenbasierendes Aufregen, anders als beim bloßen Aufregen wird man produktiv, konstruktiv und driftet nicht ab in die Richtung in die man nicht abdriften darf
0: ja Punkt ja. Hast, du, hast du schön gesagt
1: danke, positives Feedback ist auch
0: also, ja, es ist so wichtig. Heute ist so, so, wichtig. Wichtig. Um, umso nie, das, so wichtig. Umso schlimmer, wenn man es nicht. schlimmer, wenn man es nicht bekommt.
1: Ja, muss man sich das selber machen.
0: <lacht> man macht es dir selbst, sonst macht es dir keiner. Heute auch wieder ein bunter Strauß von Weisheiten bei äh, Lauer und Wener. Ich habe vergessen zu sagen, manchmal kommentieren sich Sachen von selbst. Zum Beispiel, wenn wir über unseren Artist in resident Friedrich Merz äh, reden, den wir erfreulicherweise häufig in den letzten Folgen gar nicht mehr so häufig hatten. Ich glaube, fast gar nicht. Dafür Markus Söder öfter. Jedenfalls, worüber wir nicht reden, ganz kurz, es gibt Sachen, die sind äh, entweder so unwichtig, dass man nicht über sie reden sollte, so blöd, dass man nicht über sie reden sollte, oder sind von nicht ganz so freundlichen Menschen so designt worden, dass man sich extra über sie aufregen soll, das sogenannte Ragebait, und deswegen sollte man auch nicht über sie reden, um diesen Leuten nicht auf den Leim zu gehen. Es geht hier also um strategische Schweigen und äh, darüber soll es gehen, bei Worüber wir nicht reden. Und äh, Ulrich hatte jetzt den Bundesjustizminister ausgesucht für das Nicht-drüber-Reden, Ulrich. Warum? Ja, es ist, äh, es ist
1: äh, eine ganz kleine Korrektur. Ähm, nicht ich habe... Ihn ausgesucht, er hat sich selber ausgesucht sozusagen. Das ist, er hat sich beworben und Wie im seine Bewerbung ist
0: angenommen worden. Wie im Kirchenrecht, da wird man ja auch nicht exkommuniziert, sondern man exkommuniziert sich selbst. Ja. Durch seine Taten schließt man sich aus dem Kreis der Gläubigen aus und das Kirchengericht stellt das dann nur noch fest. Sehr schön. Also... W womit hat sich Markus äh, Markus Buschmann Markus Buschmann, Mark Söder
1: und Markus Buschmann ja
0: ja wo, wo, womit hat sich der kleine Racker denn jetzt hier in diese Kategorie geschlichen ja
1: äh, er hat eigentlich recht äh, zielstrebig sich da reingegrätscht oder reingekatapultiert er hatte an für sich so einen ganz guten Ansatz dass er äh, im in einem Atemzug zunächst den Paragraph 142 des Strafgesetzbuchs, das landläufig als Fahrerflucht bekannte unerlaubte Entfernung vom Unfallort in den meisten Fällen zur Ordnungswidrigkeit herabstufen wollte. Gute Maßnahme, nichts Bahnrechtens, aber einfach gut. Aber dann hat er sich auf dem Gebiet der Geschichte versucht und er hat die, äh, ja, äh, die äh, das Phänomen, dass die, die sogenannte letzte Generation äh, Protestformen wählt, die äh, unangenehm sind, also as opposed zu unauffälligen, allen genehmen Protestformen, ähm, das hätte er ja. genommen und gesagt... Jetzt muss ich mal kurz nachschlagen hier, dass die Klimagruppe Letzte Generation mit Straßenprotesten von vor 100 Jahren äh, auftrete. In den 20er und 30er Jahren, so Herr Justizminister Buschmann, gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen. Was hat der Justizminister gesagt und er hat äh, das Ganze abgebunden mit dem Hinweis, das darf sich nicht wiederholen. Ja, in den 20er und 30er Jahren, da war ganz schön was los in Deutschland. Ja. Und ähm, wer kennt nicht? Wer kennt es nicht? Und wenn man die Rollen äh, von damals äh, im Wege des Vergleichs unseres Justizministers mal überträgt auf heute, kann man sich ja mal fragen, who is who sozusagen? Und da hört es ja dann wohl schon auf, dass Herr Buschmann, äh, wen möchte er denn jetzt äh, hier... Äh, als äh, die äh, SA-Schläger von damals sehen und wen ja. möchte er als, ähm, äh, ich bin, wie man unschwer merkt, kein Historiker, ähm, ja. aber wen möchte er als, äh, äh, als irgendwelche, ähm, was gab es denn da noch damals, äh,
0: also ja, weiß ich nicht, rote, welche, rote Brigaden rote, oder irgendwelche so Antifaschisten. Antifaschisten. Antifaschisten, bevor es den Faschismus ja. gab, ja. Ähm. Wieso, in den 20er-Jahren gab es den Faschismus schon in Italien? Ja, das ist richtig. Da
1: kommt es ja her, ja. Faschi, die Kombattimenti, Wer kennt es nicht?
0: Ja. Und gut gerettet, gut
1: gerettet. <lacht> ja, ja. Na, jedenfalls, äh, das sagt Herr Buschmann. Und das ist irgendwie so verfehlt, wie eigentlich ja. nahezu äh, Alles, was er sagt. <lacht> alles, was er sagt, wenn er nicht gerade den äh, Paragrafen 142 StGB abschaffen möchte. Aber es geht, es ist wieder einer der Versuche und äh, das ist also jetzt besonders ähm, ja, prädestiniert dafür, nicht drüber zu reden, weil es jetzt auch der zehnte Versuch ist. Und äh, Alexander Dobrindt wahrscheinlich zum dritten Mal irgendwie so Klima-RAF sagt. Und jetzt ja. kommt der mit, äh, ja, das ist so wie die Straßenschlachten in Berlin in den 20er und 30er Jahren. Es ähm, ist exakt
0: ja. dasselbe. Es gibt überhaupt gar keinen Unterschied.
1: Und ähm, es ist
0: eins zu eins. Ja.
1: Und ja, äh, ja es ist einfach also wirklich sehr, sehr ermüdend, also dass man über ja. diesen. Ähm, ja. Also das ist auch so nicht drüber reden, weil es einen so ermüdet äh, und so. Ist äh, halt
0: einfach sehr, sehr dumm auch.
1: Ja, es, also es, und ich finde tatsächlich ähm, eines, also eines Justizministers auch ausgesprochen unwürdig, äh, sich äh, zu Einzelfällen letztlich zu äußern, äh, denn es sind äh, in dem es sind Einzelfälle, es sind laufende Verfahren, die es gibt, in denen ähm, die in den Händen der Länder liegenden Justiz sich dieser Fälle annimmt. Das ist einfach äh, äußerst verfehlt, als Justizminister da auch noch irgendwie auszukeilen. Und das dann noch mit provokanten Vergleichen zu machen, nur
0: damit man ja. irgendwo Damit äh, man auch mal ins Fernsehen kommt.
1: Damit man ins Fernsehen kommt, genau. Und äh, das geht nicht. Da können wir einfach nicht drüber reden.
0: Das ist äh, Ja, das ist Ja, das ist ist. Ja, also sagen wir mal so, Menschen wie Marco Buschmann und ihr Verhalten da an dieser Stelle führen dazu dass Leute wie ich Politik verdrossen Es ist halt einfach, es ist halt, das macht halt echt, das macht halt echt einfach keinen Spaß mehr. Also das ist, das ist so dumm. Da ist ja noch nicht mal das Gegenteil von richtig, ne? So und ähm, ich, ich, weiß auch nicht, was denen da durch den Kopf geht. Ich weiß es, ich weiß es ernsthaft nicht, was denen da durch den Kopf geht. Ja. wenn die wenn die so ein, wenn die so ein Quatsch erzählen ja
1: also das ist wie gesagt das ist ganz besonders qualifizierter Quatsch oh. weil ah, ja, ja. Das, das geht nicht
0: Ja es geht nicht ja gut <lacht> aber doch äh, hat er gezeigt
1: aber deshalb wenn wir das mal durch nicht drüber reden strafen
0: ja ansonsten, Ach so, genau und worüber wir auch nicht reden ist, äh, dass Marco Buschmann jetzt zum wiederholten Male im, äh, diesmal im Zeitmagazin äh, damit kokettiert, dass er ja irgendwie online, ähm, dass er ja online äh, äh, seine seine Techno-Songs, die er komponiert, veröffentlicht. Und da muss ich halt echt einfach sagen so. Pff, ja das äh, darf man
1: eigentlich nicht äh, außerhalb einer ausschließlich von Bar Marco Buschmann finanzierten äh, äh, Werbe. Werbekampagne drucken das, das darf man ja. eigentlich nicht drucken das ist äh, ja. Ich, ja
0: ich weiß halt ich weiß halt echt nicht was das soll und ähm, also was man noch was was man noch was man jeden was man Home auf jeden Story. Fall Home Story ja also es, es, ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht nicht drüber reden. Ja, nicht ja, drüber reden. Ja. De, de, Man kann sich, man kann sich an der Stelle natürlich fragen, warum haben Annalena Baerbock und Robert Habeck nicht die Zeit nebenher noch Songs zu komponieren? Anscheinend haben sie etwas mehr zu tun. Lieber Marco Buschmann, ne? ja. kannst du dich ja mal, kannst du dich ja mal fragen, was das so bedeutet für dich und deine Arbeit. Ja, wenn du, wenn du möchtest. Nachsitzen. Nachsitzen, setzen sechs, wie man, wie, wie ich sagen würde, wenn ich AfD wählen würde. Oder <lacht> oder wenn ich Dieter nur lustig fände. Ja. Setzen sechs ja. ist ungemein. Setzen lustig, sechs ja. ist, ist so ungefähr das Allerdümmste, aller was man sagen kann. Ja, weiß ich nicht. Willst du noch was zu Marco Buschmann sagen?
1: Nein, nein. Ich will nur sagen, dass wir wieder nicht über Markus Söder reden. Ja, es gab wieder. Äh, Analysen. Diverse Anlässe. Ja, diverse Anlässe. Markus Söder, also äh, auf Twitter schlimm, schlimm, schlimm. Äh, in einer Weise präsent, dass sich einem alles,
0: einschließlich Magen und sonstiger äh, Wüsste rankommt. Und dann wundern die sich, dass die Kinder sich auf der Straße festkleben, ne? Ja,
1: und also der flügt da durchs Land, lässt so einen ein altbackenen Spruch nach demselben raus äh, zeigt sich ikonografisch äh, aus den 70er Jahren immer mit so einem Bierkrug in der Hand oder dann stehen dann nur so Männer um ihn und erzählt vom Wolf. Also über den reden wir wirklich gar nicht, gar nicht, weil es ähm, sehr wichtig dass wir. Ich hätte so den Eindruck, dass dir wichtig ist, dass man über mehr als eine Person nicht redet. Äh. Ja,
0: aber Markus Söder, das ist ja, ich weiß nicht, vielleicht es hätte ja sein können, dass noch irgendwas richtig richtig krass peinliches passiert ist, aber uns fällt ja uns fällt ja anscheinend nichts ein, was ja auch gut ist, wenn wir uns ähm, nicht so sehr nee, wir sind ziemlich gefestigt mit diesem ja. Scheiß auf aufhalten. <lacht> ja.
1: So aber wir haben eine Zahl der Woche, wenn ich das mal so überleiten. Eine Zahl der Woche? Habe. Oder wolltest du was ja, anderes sagen?
0: Ich will ein paar andere Erstens Sachen willst du ja sagen. Du willst ja was anderes an
1: sagen, wenn ich überleiten will.
0: Ja, an dieser Stelle immer, immer. <lacht>
1: Eigentlich immer, ja.
0: Uh, Ulrich und ich müssen demnächst wieder zur Paartherapie. Ja. Also, an dieser Stelle der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundweena.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen lieben Dank. Dafür, ihr seid spitze, danke. So, und jetzt äh, wollte ich noch über Elon Musks Starship reden, ja. aber du, wir können auch erst über die Zahl der Woche reden. Ja, die In Zahl der Mann. Woche ist die drei.
1: drei Wahlgänge. Die Zahl der Woche ist
0: die drei, drei Wahlgänge.
1: Unser regierender Bürgermeister, äh, unser, <lacht> unser neuer regierender, regierender Versicherungskaufmann. Versicherungskaufmann aus Berlin-Spandau, <lacht> Berlin, <lacht> äh, ja. aus Spandau, aus wie man Spandau bei Berlin. Wie, wie Spandau wie man, bei
0: Berlin. Ja. Eigentlich. Wie man hier man wie man hier sagt. im
1: Zentrum sagt, aus Spandau bei Berlin, genau. Ja. Ähm, also jedenfalls schon deutlich außerhalb des großen Hundekopfs. Es ist so,
0: als würde der Bürgermeister Kölns in Düsseldorf wohnen. Sagen wir einfach so, wie es ist. Ich muss äh, mit meinen Spezialkenntnissen, kann ich das
1: noch präzisieren, als, als würde der Bürgermeister in Mettmann wohnen. Der Bürgermeister von Köln. Aus Mettmann kommen. Äh, ja, ja, das ist einer für Kenner. Also ich kenne. Das
0: heißt also für Konecseure, der Konecseure und
1: Afficionados des Kreises ja. Mettmann. Äh, ja. ja, so sei es. Also ähm, das ist jetzt äh, ja äh, Kai Wegner. Ähm, es gibt einen äh, Test, der ist schon bekannt als der Kai Wegner Test. Ähm, und zwar <lacht> ähm, wir lösen es nicht auf. Ähm, Leute fragen ähm, die Kai Wegner jetzt mit ihm nicht verwandt oder verschwägert sind. Vor allem, wie alt, denkst du, ist Kai Wegner? Und <lacht> <lacht> ja, kann man mal machen. Und dann guckt man
0: es mal hinterher selber nach. Also ja, wir lösen es hier nicht auf. Aber wenn ihr wenn ihr euch anguckt, wie alt Kai Wegner ist, es wird euch die Socken ausziehen. Ja. Die Socken wird es euch ausziehen. Die RBB-Abendschau hatte heute auch ein Sharepick zu Kai Wegner. Getwittert, Kai Wegner in Klammern, CDU. Erster, erster <lacht> Punkt war Regierender Bürgermeister, so so. Dann, <lacht> Jahre alt. Ich habe es jetzt bewusst nicht gesagt, weil ihr sollt selber nachgucken. Geschieden, liiert, drei Kinder, so so, geboren, aufgewachsen und noch immer wohnend in Spandau. Hm. Das, das ist ziemlich. Das, das spricht jetzt auch nicht unbedingt für jemanden, wenn man mit ups, haben noch immer ah. da, wo man jetzt hast es aufgelöst. Was? Ah shit, das schneide ich raus. Liebe Hörer, ich habe es jetzt hier gerade im Podcast gesagt. Ich habe es aber mit modernster Computertechnik rausgeschnitten. Ich, ich auch ein Pieps. Beep hin. Nee, ich, ich muss warte, ich sage noch piep, damit ich das piep reinsteigen kann. Piep <lacht> so, oder bei, bei der, bei der, ähm, wie hießen das, bei, gab's doch diese, wie, wie hieß hießen das mit diese, mit, ähm, auch oh, diese Sendung, wo die Kinder was erklärt haben. Dingster. Dingster, genau, Dingster mit, wie hieß der Typ, der da immer so Jogginganzüge anhatte. Ich weiß es nicht, mehr. aber bei Dingsda. Das, Dingster Ding, das die hieß Dingsda, ne? Ja. ja, das hieß Dingsda, und die Kinder haben dann immer, wenn sie das gesagt haben, was sie nicht sagen wollte, kam so ein Ups. Ups. <lacht> ich sehe hier gerade. Vielleicht wir, schneide ich auch ein Whoops rein. Ja, wir sind ja
1: gerade nicht richtig im, im, Im Sendungsflow. Ich sehe auch, Kai Wegner von 2017 bis 2020, dann wurde er wahrscheinlich abgewählt, war er
0: ehrenamtlicher Präsident des DLRG-Landesverbandes Berlin. Wow, Wahnsinn. So, gelernter Versicherungskaufmann, trat 1989 der CDU bei. Seit 2019 Landesvorsitzender der Berliner CDU startet ohne Verwaltungserfahrung ins oberste Regierungsamt. Und das, meine Damen und Herren, zeigt doch wieder ganz schön die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil eine Frau ohne Verwaltungserfahrung oder sonst irgendwelche Qualifikationen hätte es nie geschafft in ein solches Amt. Das ist, äh, ja, so ist das im Leben. Ja,
1: Respekt, dass er offenbar Arbeiterkind ist, aber äh, ja, muss trotzdem nicht sein. Warum Respekt? Hat er sich ja nicht ausgesucht. Nee, aber das er jetzt trotzdem äh, offenbar Regierender Bürgermeister ist. Nee, so weit will ich nicht gehen. Das, äh, das ist ja eher ein, ähm, eine Ironie des Schicksals, äh, dass er jedenfalls so ein paar Leute von sich überzeugen konnte. Ja. Das will ich ihm schon konzidieren. Das. Arbeiterkind e.V.,
0: ja, okay, ich es auch rausschneiden. Ich habe nee, ich habe ein Problem, ich habe hab ein, Pro nee, hab ein, hab ein Problem mit dieser Bezeichnung Arbeiterkind. Ich finde die aber Ja, die äh, ist, ist depressiv. Komm, schneid diesen Teil raus. Ich hab auch das ist das ist schwer das ist, schwer, das ist, schwer, das ist schwerst depressiv. Egal, ich lasse das drin als Zeitzeugnis oder ich schneide so rum, dass es gut klingt. Also, äh, Kai <lacht> Wegner wurde nicht gewählt im ersten Wahlgang. Also, dazu muss man sagen, die Koalition aus CDU und SPD hat 86 Stimmen, das sind sechs Stimmen mehr, als für die absolute Mehrheit gebraucht wird. Das jetzige Abgeordnetenhaus hat 159 Mitglieder und die absolute Mehrheit wäre oder die Hälfte davon wäre 79,5. Das heißt, die absolute Mehrheit sind 80 Stimmen. Ja, im ersten Wahlgang bekam Kai Wegner 71 Stimmen. Deutlich weniger als äh, in der Koalition vorhanden. Sogar äh, 15 15 Stimmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich höre aus der Redaktion, es ja, stimmt. Richtig. 15 Stimmen weniger, das ist viel. Und ähm, ich hatte zuerst die SPD in Verdacht, aber so wie man hörte, äh, stand zumindest bei der BZ, haben auch viele aus der CDU ihn nicht gewählt, weil sie sauer sind, dass Kai Wegner so viele Leute von außerhalb jetzt in hohe Pöstchen da irgendwo reinsetzt. Das kommt zwar vielleicht irgendwie in der Öffentlichkeit ein bisschen besser an, weil man sagt, oh, oh guck mal, wie modern, der holt sich Leute von außen. Ähm, gleichzeitig kotzen natürlich die ganzen Parteisoldaten im Strahl. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Der zweite Wahlgang war dann, 79 Stimmen, denkbar knapp, hat ihm eine Stimme gefehlt. Aber die eine Person aus der äh, oder die sieben Personen aus äh, CDU und SPD-Fraktion werden sich einen gelacht haben. Und dann gab es den großen Showdown, dritter Wahlgang. Und vor dem dritten Wahlgang musste noch der Ältestenrat tagen. Der Ältestenrat ist äh, ein Gremium, dass sich auch während der Plenarsitzung über ja Fragen zur Plenarsitzung auseinandersetzt, also der Ältestenrat macht aber auch immer die Tagesordnung und so. Das ist eigentlich so ein Gremium, wo man sich, ähm, also wo man schon versucht, immer einen Konsens irgendwie herzustellen. Das geht nicht immer, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Institution in einem Parlament und da Treffen sich dann traditionell die parlamentarischen Geschäftsführer mit dem, mit dem Präsidium, dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses oder der Präsidentin. Und es sind nicht unbedingt die Ältesten. Ne? Es, es kann sein, dass es früher mal die Ältesten waren. Mir fällt, mir fällt dazu ein, ich glaube, ich habe in meinen fünf Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus an keiner einzigen Sitzung des Ältestenrates teilgenommen oder vielleicht an einer oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. So, jedenfalls, die mussten sich treffen, weil in der VVB der Verfassung von Berlin steht, im Artikel 65 Absatz 1, der regierende Bürgermeister wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses gewählt. Kommt eine Wahl nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein zweiter Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhält. So, und dann mussten die sich anscheinend wegen wer in einem zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhält, mussten die sich nochmal treffen und diskutieren, was das denn jetzt bedeutet. Und ich mir gedacht habe, Kinder, also be bedeutet bestimmt nicht, wer die meisten Nein-Stimmen hat. Ne? <lacht> und also ich, bei aller Liebe, ich halte es auch für ausgeschlossen, dass irgendein Verfassungsgericht auf diesem Planeten einen solchen Fall annehmen würde, wenn man da Verfassungsbeschwerde einreicht. Weil die sagen, ja Leute, wie soll es denn sonst gemeint sein? Ja, Also es, es gibt ein paar Sachen, die müssen selbst in einer Verfassung nicht drinstehen. Da weiß jeder, wie es gemeint sein muss. Und es da nicht so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum gibt. Dann Aber es gab natürlich auch auf Twitter einige Schlaubischlümpfe, die dann gesagt haben... Nee, das ist ja gar nicht klar, was damit gemeint ist. Aber du wolltest was sagen. Oder? Ja, genau. Ich stehe entweder auf dem Schlauch oder
1: äh, aus irgendwelchen Gründen, aus anderen Gründen, äh, leuchtet mir nicht ein, wieso dann... Es gibt doch nur noch einen dritten Wahlgang.
0: Ja, von dem rede ich doch vom dritten Wahlgang. Ja,
1: aber du hättest jetzt gerade gesagt, im zweiten Wahlgang äh, die Mehrheit der Stimmen. Nein, nein, nein. Im dritten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen nehme ich an.
0: Ja. Ja, das okay. ist ein bisschen, das die ist ein ein bisschen komisch gefühlt. Kommt kommt eine Wahl nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein zweiter Wahlgang statt, genau. kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande. So ist gewählt, wer in einem weiteren in Wahlgang... In einem weiteren in Wahlgang, Stunde. ja, okay. Hm. Ja, vielleicht habe ich da irgendwas nicht richtig vorgelesen. Egal, jedenfalls. Also es geht um den dritten Wahlgang. Und äh, der dritte Wahlgang ist ja sowas wie das damals in Thüringen mit dem Kemmerich war, ne? So der, Kem der Kemmerich,
1: Trostrunde. Ne?
0: Hatte äh, mehr Stimmen als Ramelow und wurde dann gewählt oder war dann gewählt. So, Kai Wegner bekam bei der letzten Wahl dann 86 Stimmen, also so viel wie die Koalition hat. Die AfD hat dann relativ durchschaubar noch so ein Spielchen veranstaltet und gesagt, hä, wir haben den alle gewählt. ja, Wobei ich gleichzeitig gelesen habe auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass auch viele Leute einfach äh, sitzen geblieben sind von der AfD-Fraktion, als sie aufgerufen worden sind äh, zur Stimmabgabe. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, was da jetzt Phase ist, wie viele Leute von der AfD überhaupt abgestimmt haben. Aber, aber, aber es ist alles egal, im dritten Wahlgang hat Kai Wegner 86 Stimmen bekommen und diese 86 Stimmen könnten also die Stimmen aus CDU und SPD sein. Es war dann ein bisschen peinlich, weil weil Linkspartei und Grüne auf Twitter dann so die, die Mitglieder der Linkspartei und der Grünen auf Twitter so versucht haben, das so richtig krass zu skandalisieren, dass Kai Wegner jetzt nur mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist und so. Aber äh, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Also wenn, wenn, wenn Kai Wegner jetzt mit 81 Stimmen oder 80 Stimmen gewählt worden wäre und die AfD gesagt hätte, wir haben den alle gewählt, dann könnte man da noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber weil 86 Stimmen... weiß du halt nicht, was da genau passiert ist. Und pff, ja, ich fand es einfach peinlich. Ja,
1: es ist also kein richtig... Kein, kein, kein Kavaliersstaat. Ähm, verfassungsgemäß gewählt ist er. Das können wir nicht anders sagen. Und ich schließe mich diesem, welches einen recht eleganten Move finde, deinem Move auch an, da jetzt nicht zu spekulieren und schon gar nicht zu skandalisieren. Ähm, er sei mit AfD-Stimmen gewählt. Erstens weiß man es nicht
0: und zweitens wird man es nicht wissen. Das einzige, was ich mich frage, ist, das ist meiner Meinung nach in der Verfassung von Berlin gar nicht so richtig geregelt, aber meiner Meinung, nach, ich glaube, Franziska Giffey ist nicht zurückgetreten von ihrem Amt als regierende Bürgermeisterin, oder? Das kann weißt ich nicht, das? kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie zurücktritt. Weil, also, meiner Meinung, meiner Meinung nach müsste sie eigentlich zuerst zurücktreten. Weil es gibt kein konstruktives Misstrauensvotum in Berlin. Und die Legislaturperiode läuft ja noch weiter. Also das wäre jetzt tatsächlich das Einzige, was ich noch formal daran auszusetzen hätte. Wobei das, was da heute passiert ist, glaube ich, eindeutig genug ist, um den Willen des Abgeordnetenhauses abzubilden oder so. Aber so hundertprozentig sauber finde ich es nicht. Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, in diesem Moment so stehen lassen. Ähm Weil hier steht auch, mit der Beendigung des Amtes der regierenden Bürger, des regierenden Bürgermeisters, endet auch die Amtszeit der übrigen Senatsmitglieder. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass äh, die ganzen rot-rot-grünen SenatorInnen auch nicht zurückgetreten sind. Da fällt mir ein, ich kenne ja äh, ich kenne ja noch Klaus Lederer, dem schreibe ich jetzt gerade einfach mal eine SMS, vielleicht antwortet er noch. So, ähm, wo waren wir? Ja, also Kai Wegner im dritten Anlauf äh, gewählt, äh, holpriger Start der Koalition in Berlin. Nach wie vor bin ich ja der Meinung, dass das komplett unsinnig ist, was die SPD da veranstaltet, aber sei es drum. Jetzt werden also CDU und SPD sich in ihre jeweiligen Senatsverwaltungen einarbeiten und 2026 haben wir dann die nächste Wahl. Tja. Schön, ne? Ja. Kai Wegner, hast du noch irgendwas zu Kai Wegner?
1: Nein, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Wir geben ihm eine Chance, aber nur kurz.
0: Aber, aber nur ganz bisschen ich, ich hab, fürchte äh, Kai
1: Wegner wird all unsere Erwartungen erfüllen erfüllen
0: äh. ja ich habe hier ich habe hier auch noch den schönen Satz aufgeschrieben den ich auch schon in der Redaktionskonferenz gesagt habe Kai Wegner ist nicht der Bürgermeister den wir benötigen aber der Bürgermeister den wir verdient ja. haben <lacht> ah ja es ist alles sehr es ist alles sehr unschön. Kommen wir zu einem anderen Thema ganz kurz. Elon Musk hat ja am äh, 20.04., was ja, wusste ich nicht, so ein so eine, so ein inoffizieller Nationalfeiertag in den USA ist, ja, nämlich 4.20. Ähm, und 4.20 ist irgendwas mit Cannabiskultur. Ja. 4.20, blaze it ist ein US-amerikanischer Raum gebräuchliches Codewort für den Konsum von Cannabis und wird häufig für die Identifizierung mit der Cannabiskultur verwendet. Ausgehend von der Zahl 420 wird um 4.20 Uhr nachmittags Cannabis geraucht und es werden am 20. April im US-Datumsformat 420 diverse Festigkeiten veranstaltet. So, ja, ähm... Es gibt da noch irgendeinen Ursprung, den ich jetzt nicht vorlese, jedenfalls hat Elon Musk es für eine total lustige Idee gehalten, an eben diesem Tag seine Starship-Rakete starten zu lassen und ähm, das ging schief, weil man schon kurz nach dem Start sehen konnte, dass nicht alle Triebwerke der ersten Stufe ordentlich gezündet hatten. Und was mir erst im Nachgang klar wurde, ist, <lacht> normalerweise, also stellen wir uns mal ganz dumm. Ulrich, du weißt, was eine Rakete ist, ne? Ja. Und da unten kommt so Feuer raus aus der Rakete, ne? Ja. Soweit kannst du mir folgen, ne? ja? Und ich was bin passiert, dabei. wenn da Feuer auf so eine Startplattform raus, rausgeblasen wird? Was passiert dann? Es wird heiß, ne? Hm. So, ja. Gut. Das ist ein Problem, dass man, schon seit vielen Jahrzehnten kennt in der Raumfahrt und auch seit vielen Jahrzehnten gelöst hat. Äh, nämlich dadurch, dass man die, äh, diese, diese feurigen Abgase einer Rakete ableitet in Tunnelsysteme, die am besten auch noch an der Oberfläche äh, mit, mit Wasser gefüllt sind um dadurch halt zu verhindern, dass beim Start die Abschussrampe beschädigt wird. Und so habe ich dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erfahren, hat sich, hat sich Elon Musk wohl dagegen entschieden, dass unter dieser Startrampe dieser Rakete so ein Wasserbecken kommt. Das hätte halt irgendwie zwei Wochen länger gedauert. Und es gab also auch keine Tunnel, um die... Ja, um die Abgase da irgendwie abzuleiten. Mit der Konsequenz, dass beim Start die Rakete sich so stark beschädigt hat, dass sie gesprengt werden musste. Was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn das eine ordentliche Startrampe gewesen wäre, was es nicht war. Und mit dem Ergebnis, dass diese Startrampe komplett im Arsch ist. Also da sind Fotos gab es davon dann auch. Das sieht aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte, was ja auch ja, so eine Rakete eingeschlagen, ja. Was, was im Wesentlichen ja auch passiert ist, wenn du da irgendwie, ich glaube, wie viele Antriebe hat die? Ich glaube 30 oder so. Also es sind wahnsinnig viele Triebwerke, die diese Starship-Rakete da hat. Also das heißt, die Rakete ist dadurch beschädigt worden und musste gesprengt werden. Die Startrampe wurde beschädigt und was ich jetzt auch gelesen habe, es wurde so viel Gröll und Schmutz und Staub aufgewirbelt, dass sich in der Nachbarstadt, die eh schon komplett gepisst ist, ich habe gerade eben von Klaus Lederer erfahren, dass Giffey heute zurückgetreten ist. Aha. tatsächlich. Soweit. Aber, da, also alles aber davon, davon wurde natürlich nicht berichtet in der in der Presse in the build. so in der Bild und dann hat sich also die in dieses Nachbardorf äh, oder diese Nachbarstadt oder die nächste Stadt die schon eh total gepisst ist weil da jetzt in ihrer Nähe die ganze Zeit irgendwelche Raketentriebwerke getestet werden und so ja ähm, hat sich also so ein Firnis eine Staubschicht gelegt über die gesamte Stadt ja so und äh, da muss ich sagen Pompeii stable genius also äh, Elon Musk hat ja durch seinen Twitter-Kauf und das Management dieser Plattform schon sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er einfach ein totaler Vollidiot ist. Und jetzt hier bei dieser SpaceX-Nummer nochmal auch sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Und das Schlimme ist, SpaceX äh, ist zwar ein Unternehmen auf Aktien, aber es wird gar nicht an der Börse gehandelt. Das heißt, er musste da jetzt noch nicht mal irgendwie was für die Shareholder oder sonst irgendwas tun. Der hat da einfach eine Millionen, Milliarden US-Dollar, teure Rakete für so einen Spaß in die Luft gejagt.
1: Ja, seine äh, Gefühle, Erkenntnisse, Reflexionen hat Elon Musk in folgendem Satz zusammengefasst. Learned a lot for next test launch in a few months. Also
0: ja, das ist natürlich... This is das ist how natürlich,
1: white dudes learn. ne? No?
0: Einfach ja, mal learning ja, genau. precious money. <lacht> genau, this is how white people learn. Ja, ja, ja. Genau. Nein, Also das ist natürlich kompletter Quatsch, denn der nächste Teststart wird garantiert nicht in ein paar Monaten stattfinden. Ich frage mich aber auch, das konnte ich bisher nicht klären, ich frage mich aber auch, wie die Federal Aviation Administration, wie die diesen Staat so zulassen konnte. Also ich weiß, dass die das in den USA nicht so sehr mit Safety und Bürokratie und so haben, wie in Deutschland. Haben wir auch mehr Platz. Aber auch, aber auch, da, aber auch da muss man irgendwie doch so einen Staat vorher mal also gucken, ob der wenigstens die Grundvoraussetzungen für einen Raketenstart erfüllt. Ja.
1: ja. Der Elon. Äh, der Elon. Äh.
0: Tja, jede Woche Klar.
1: springt hier durch unser Programm so ein mehr oder weniger, eigentlich meistens mehr äh, wild gewordener Milliardär. Letzte Woche war es ein kleiner Milliardär, jetzt ist es ein Milliardär mit vielen Milliarden.
0: Ja, wobei ich da ein schönes neues Wort gelernt habe, was, ich, was, ich, was ich gut finde und ja, was man sehr gerne benutzen teiles. kann für Milliardäre. Und zwar überreiche, überreiche. überreichtum. Überreiche und Überreichtum finde ich, find ich total gut. So wie übergewichtig, nur halt mit Geld. Ja, es gibt ja, äh, ja im, äh,
1: es gibt ja auch den Begriff übertöten. Das ist, wenn du halt äh, so mit 30 Messer stichst, wo man der de zweite schon tödlich war,
0: wo man sagt, oh, ne, du übertötet. Ah, okay. Ist das, ist das vor Gericht dann besser oder schlechter? <lacht> Sag ich nicht. Das hier werden die wichtigen hier werden die wichtigen Fragen gestellt in diesem Podcast. Ist, ist, also du
1: hast jedenfalls in, du hast in jedem Fall ein Problem, das größer ist als jedes Problem, das du haben möchtest. Also ja.
0: Ist, also sind 30 Messerstiche schlechter als zwei. Nee,
1: das kann man so nicht sagen. Es hängt wirklich von der Gesamtsituation ab. Ne? Also, wenn du irgendwie, äh, jedenfalls deine, ähm, deine wahnhafte, dein, deinen psychotischen Schub geltend machen willst, dann ist so ein paar Mal mehr zugestochen, möglicherweise dafür zielführend. Wenn du eine Verteidigung planst, die ähm, eher eine Körperverletzung mit Todesfolge oder gar eine fahrlässige Tötung, erzielen möchte,
0: ist eher schlecht. Ist eher schlecht, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ja, also, äh, Elon Musk... Aber schöne
1: Frage von dir, sehr
0: schöne Frage. <lacht> wir sind ja auch Deutschlands bester Strafverteidigungspodcast. Elon Musk, ein Milliardär, dem man sein Geld ganz, ganz schnell äh, wegnehmen sollte. Kommen wir zu einem Gerät, das viel mit Elon Musk gemeinsam hat. Es produziert Warme Luft. <lacht> da, schöne Überleitung. Ja, schöne Überleitung. Überleitung. Viel, jo, viel, schön. oh, Überleitung, vielen lieben Dank, Ulrich. Was ist mit der Wärmepumpe? Du wolltest irgendwie über das ähm, Heizungsgesetz. Ja, so. das Heizungsgesetz. Da, ähm,
1: <lacht> das, 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 das warme Luftgesetz, hätte Frau Giffey äh, gesagt, <lacht> wenn sie noch... Äh, wenn sie Wirtschaftsministerin wäre und noch so drauf wie in der Zeit, als sie Familienministerin war und das gute Kita-Gesetz machte und das schöne Wetterverordnung nach sich zog. Ja, seit mehreren Wochen ist immer, wenn ich ausschließlich beim Zug fahren die Bildzeitung lese, ja, äh, die die also wirklich ganz große Kampagne nicht mehr pro FDP wie das da der Chefboss please, seiner, please Zeit, die SP, äh, sei, seiner Zeit stärke äh, FDP seiner Zeit angeordnet hatte äh, ist also eine die größte Gefahr wenn man allein das nimmt was da steht und allein das für wahr hält ist die größte Gefahr für die alle vom äh, Säugling bis zum Greisinn, die größte Gefahr ist Robert Habeck und zwar Ach, sowieso. durch seine äh, Maßnahmen im Rahmen des GEG-Gebäudeenergiegesetzes und äh, die da vorgesehene äh, Maßnahmen äh, in Gestalt äh, des Austauschs von äh, Heizungsanlagen in Wohngebäuden. So, Das ist, äh, ich höre eigentlich äh, zum Thema Klimaschutz äh, in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, höre ich zwei Sachen. Ich höre Klimakleber ja. innen und ich höre Klagegesänge, äh, dass Robert Habeck alle fertig macht, weil äh, das unter Federführung seines Ministeriums entstandene Gebäudeenergiegesetz äh, praktisch alle in die Armut treibt. Ähm, alle? Alle, alle. Ausnahmslos,
0: außer die, die schon arm sind. Und ähm, ja, das liegt ja auch daran, äh, dass äh, wir, haben, wir haben in Deutschland ja die niedrigste Eigentumsquote Europas. Ja, nur ich glaube nur 40 Prozent der Deutschen besitzen Wohneigentum, 60 Prozent wohnen zur Miete. Aber die 40 Prozent, die Wohneigentum haben, da haben wir in diesem Podcast schon drüber geredet, sind alleinerziehende Seniorinnen, die von einer Vielfach bitteren, auch die Krankenschwester, ja. Vielfach auch Krankenschwestern, die in einem äh, äh, Anwesen am Stadtrand wohnen, mehrere tausend Quadratmeter und das halt alles von ihrem, von ihrem Halbtagsjob finanzieren müssen, weil sie sind ja auch noch alleinerziehend und müssen sich ums Kind kümmern. Und sie sind auch sehr alt und also gar kein gar kein Geld im Grunde genommen.
1: Ja, und äh, dann habe ich jetzt nämlich mal geschaut, was wird denn da ähm, angeordnet oder was soll angeordnet werden, geregelt werden durch dieses Gesetz? Also ja. Ich habe erst mal geschaut, wie heißt es denn? Und wie gesagt, es ist das Gebäudeenergiegesetz, äh, ja. das neu gefasst werden soll. Denn das Gebäudeenergiegesetz, ja. das ist äh, schon in Kraft, Seit längerer Zeit, nämlich seit dem August 2020, das soll novelliert werden und zum 1. Januar 2024 soll, sollen da weitere Verpflichtungen vorgesehen werden. Nun ist es so, dass die Wärmeproduktion in Wohngebäuden einen erheblichen Beitrag zum äh, Schadstoffausstoß, zum CO2-Ausstoß äh, leistet in unserem Land. Und
0: das soll 40 Prozent, wenn das
1: soll das geändert werden. Und es kommt auf der Eindruck, als müsste äh, quasi nächstes Jahr so gut wie jeder Wohnungseigentümer hingehen und äh, seine Heizung rausreißen, egal, und eine neue einbauen. Oder keine einbauen, aber oh, das empfiehlt sich ja hier nicht. Und äh, egal, wie alt die ist, ob sie noch funktioniert, äh, ob sie Gas oder äh, Öl verfeuert, whatever. Robert
0: Habeck kommt quasi persönlich kommt vorbei und reißt raus. Im und je
1: ab. ärmer, je weniger wohlhabend die Leute sind, desto krasser reißt er die raus. Hm? Also Mit einem Panzer. Arme zuerst.
0: Hm? Arme zuerst. Arme ja, zuerst. Ich habe nachgeguckt, CO2-Emissionen aus Bau und Nutzung von Gebäuden sind für etwa 30% der Emissionen in Deutschland verantwortlich, schreibt der NABU, ja. der Naturschutzbund. So, und dann guckt man sich das mal an. Und dann
1: sieht man, dass neue Heizungen, die ab 2024 eingebaut werden, die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, nämlich einen bestimmten Anteil ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Und es dürfen keine bislang eingebauten, mit Vorliebe eingebauten, weil Gas so billig war, Gasheizung und mit Vorliebe eingebauten Ölheizung, weil Öl auch vergleichsweise billig war, sein. Sondern es müssen also besonders energieeffiziente, äh, vor allem äh, zu einem erheblichen Anteil mit erneuerbarem Energieeinsatz betriebene Heizungssysteme sein, wenn sie neu eingebaut werden. Und auch, dass äh, Robert Habeck umgeht und wahllos jedem, insbesondere den Leuten, die sehr wenig haben, äh, die Heizung rausreißt, das ist auch korrekturbedürftig. Es gibt bereits, und der ist schon drin im äh, Gebäudeenergiegesetz, äh, gibt es bereits im dortigen § 72 GEG äh, die Vorschrift, dass die, die Regelung, dass... Solche Heizungen, die mehr als 30 Jahre alt sind, zu erneuern sind. Also wer seine Heizung äh, 1993 oder früher eingebaut hat, der ist gehalten, sie, sie, die Heizung, zu ersetzen durch ja. eine neue Heizung. Unter Ausnahme und die ist... Eigentlich das, nicht nur eigentlich, Dieses ist das entscheidende, HausbesitzerInnen, die ihr eigenes Haus bereits lange bewohnen, also bereits seit dem Jahr 2002 bewohnen, sind von der Pflicht ausgenommen. Ja. Auch wenn die Heizung 30 Jahre alt ist in ihrer Hütte, die sie mindestens seit dem Februar 2002 oder noch länger bewohnen. Und wenn die Heizung 60 Jahre ist, müssen sie nicht austauschen. So, Das heißt, es müssen schon zwei Kriterien zusammenkommen. Die Heizung muss älter als 30 Jahre sein. Ja. Man muss weniger als 20 Jahre äh, eigentlich dieses Ein- oder Zweifamilienhauses sein. Ja, und es selbst bewohnen. Und es selbst bewohnen. Und dann ist man gehalten... Da mal was Moderneres einzubauen, was nicht den, äh, einem selbst und den Nachfahren äh, die äh, Luft zum Atmen und äh, die Temperatur für äh, einen geregelten Metabolismus nimmt. Das ist ein Zeitraum, das sind Voraussetzungen, in denen hat sich der typische Deutsche, wenn es sich eben leisten kann, drei neue Autos gekauft. So. Ja. Nun ist es alles. Äh, sogar noch etwas schwieriger, als es sich äh, jetzt hier darstellt, wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hat. Aber es ist eben der Umstand, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann und das, was hier angeordnet ist, in seinem Kern vergleichsweise moderat ist und schon in seinem Kern äh, keinesfalls jeden, keinesfalls nur Arme und keinesfalls zwingend Menschen trifft, die es nicht wollen. Und ähm, insofern ist es ein, ein, ein Riesenpopanz und ich finde, es gelingt mal wieder sehr, sehr schlecht, ähm, den, äh, dem grünen Teil der Ampel äh, mal klarzumachen, ja. wo die damit eigentlich hin wollen. Also nun ja. möchte ich nicht von... Also offensichtlich, also mir erschließt sich da auch ein Teil der tatsächlichen oder äh, vermeintlichen Realität dieses Landes einfach nicht. Das ist mir, das übersteigt oder untersteigt, unterschreitet meine meine Fähigkeiten äh, zu sehen, wo da jetzt großes Unrecht geschieht. Klar, Herdfallregelungen, alles kein alles kein Thema. Ne? Also wenn du 85 bist und äh, bis 2001 eingezogen äh, und da war deine Heizung zehn Jahre, gut, vielleicht sollte man da noch ein bisschen was machen. Aber es ist keineswegs jetzt hier die große Nummer. Und es ist äh, eben auch vielleicht mal dieses Phänomen anzuerkennen, dass wenn man etwas äh, ändern möchte dann muss man etwas ändern. Also das vielleicht noch mal als Merkensatz. Ja, ja. das ist schön, das hast du schön gesagt. Und ähm, das finde ich so ausgesprochen unerfreulich, zumal, wie gesagt, jetzt äh, bin ich mal dieses Thema, äh, zunächst meinen ersten Beitrag zu diesem Thema ab, äh, ja. zumal das wirklich das einzige, präsente Thema ist, neben der Frage, darf man eigentlich Klimakleber direkt erschießen, wenn man Bock hat zur ja. Arbeit zu fahren ja. und die sich da festgeklebt hat. Das sind die zwei Themen, die aktuell Ah. unter dem Stichwort Klimawandel, ja. äh, Klimakatastrophe ja. diskutiert werden. Wenn es nicht die Klimakleber Ihnen gäbe, wäre es nur ein Thema. Und würden das wir nur über Heizung würden, reden? Würden wir nur über Wärmepumpen reden. So, und dann, ja. warum eigentlich, was mich dann besonders getriggert hat, äh, also alle. Also alle äh, da kamst du nicht drauf klar. Ne? Alle unredlichen Akteure äh, von Politik und Medienlandschaft äh, wettern auf die, auf die Wärmepumpe. Kommt ja. ein US-amerikanisches Unternehmen daher, ja. möchte hier unserem, äh, unserer Nummer eins auf dem Heizungsmarkt möchte. Wiesmann, Wiesmann. Wiesmann, Wiesmann für 12 Milliarden, für läppische 12 Milliarden Euro kaufen ja. die Unsere, von unserem Wissmann den äh, Wärmepumpenbereich. Äh, <lacht> Und alle rufen nach Verboten für diese dran. Also nicht alle. Also die größten Deppen rufen nach Verboten für diese Sache ja. und sagen, oh, so schöne Wärmepumpentechnologie wird jetzt hier. Jetzt auf abgezogen. einmal. Ne? Also schon ja. ganz schön absurd. Man darf sich meines Erachtens nicht davon äh, ins Boxhorn jagen lassen, äh, dass, äh, dass man äh, meint, äh, dieses Thema könne man, indem man einfach nur genügend über Wärmepumpen diskutiert, und genügend darüber diskutiert, ob man äh, bei lebendigem äh, Leibe Klimakleber innen häuten darf. Äh, das Thema äh, Klimakatastrophe könnte man dadurch abfrühstücken. Das ist nämlich der Versuch und ich bitte doch die Partei, die Grünen äh, und ihre prominentesten Mitglieder äh, da mal da mal was gegen zu tun. Und auch ein alter Bekannter ist ja wieder da, nämlich der Ehrliche, der der Dumme ist. Also das, ja, was du auch mal so dumm. andeutest, diese äh, alleinerziehende, äh, hart arbeitende, 85-jährige Krankenschwester mit ihrem Eigenheim, in dem, äh, also mit, mit dem, die sich äh, von ihrem sauer verdienten Geld als Altersvorsorge ja. dieses Mietshaus mit sechs Parteien gekauft hat. Ja. Die muss jetzt da plötzlich eine neue Heizungsanlage einbauen. Ja. Und, ja. und,
0: weil sie so, und weil sie so eine soziale Vermieterin ist, verdient sie auch mit dem Haus eigentlich nichts. Nein, natürlich nicht.
1: So. Ja, ja gut, Wärmepumpe. <lacht> und du wolltest, äh, vielleicht kannst du auch nee, mal. Du, kurz,
0: du wolltest, ich wollte, dass du wolltest, dass du, dass ich, wolltest, dass du sagst, was ja. eine Wärmepumpe ist. Ich habe ich hab mir die, ich hab mir die Beschreibung auf, ähm Wikipedia durchgelesen und ganz ehrlich, das ist zu technik äh, zu technisch. Aber im Grunde genommen musst du, musst du dir das so vorstellen: Du hast da so einen Wärmetauscher, ja, und ähm, <lacht> äh, der der ist an der Luft, ja, so und dann tauscht dieser Wärmetauscher ähm, die Energie von draußen mit drinnen und das funktioniert auch selbst im Winter. Und ja. diese Temperaturdifferenzen macht sich dann die Wärmepumpe zunutze, um äh, die Wohnung zu heißen. Es ist im Grunde genommen wie eine Klimaanlage, ja? wo bei einer Klimaanlage, es ist im Grunde genommen genau dasselbe Prinzip, halt nur andersrum. Also ja. ein Kühlschrank wird ja auch warm. Der Kühlschrank muss ja die Wärme, die er dem Innenraum des Kühlschrankes entzieht, die muss er ja irgendwie ableiten. Und dafür hat der Kühlschrank hinten diese Rippen, diese Kühlrippen. Ich weiß gar nicht, warum die Kühlrippen heißen. Eigentlich müssten die Wärmerippen heißen. Aber die Kühlrippen sind dafür da, damit es innen drin im Kühlschrank schön kühl ist. kühl ist. Und die Wärmepumpe macht halt genau das Gegenteil. Die pumpt die Wärme rein und die Kälte raus. Ja,
1: und man so. kann festhalten, es ist eine Technologie, ähm, wie du ja eingangs auch schon, oder wie du in der Redaktionskonferenz gesagt ja. hast, es ist eine Technologie, die funktioniert. Äh, ja. Also ähm, jetzt nicht, dass äh, Robert Habeck ähm, auch wie so ein paar Verrückte auf die Kernfusion setzt und sagt, ja. kurz vorm Durchbruch, nein, nein, die Wärmepumpe funktioniert. In äh, Ländern, in denen es wirklich kalt ist, such as Norway, ist die das ganz überwiegende die ganz überwiegende Methode die Häuser von innen warm zu machen die Gebäude und das ganze funktioniert man muss es eben man muss an Energie Strom reinstecken wohl aber ja. die Effizienz ist weitaus höher als wenn man da Öl verfeuert und ja. das Ziel ist, dass dieser Strom dann jetzt nicht unbedingt aus Braunkohle gewonnen wird, ja. sondern idealerweise aus erneuerbaren Energien. Und dann kommt man so, wenn man auch bedenkt, was für einen großen Anteil an der CO2-Produktion, am CO2-Ausstoß das private Heizen in unserem kalten Land hat, dann kommt man so zu einer erheblichen Reduktion. Und wenn man das nicht will und irgendwie... Weiter fossile Technik, Technologie offen, äh, fossile Brennstoffe in Kraftfahrzeugen, die so schnell fahren äh, dürfen, wie sie wollen, verbrennt. Und äh, ja, dann wird halt nichts.
0: Wird halt schwierig, ja. Also diese Kampagne gegen die Wärmepumpe und diese ja Lügen, die da verbreitet werden, von wegen es gäbe eine Pflicht, die Heizung auszutauschen und so, um, das ist halt alles sehr traurig. Das stand da auch so nie drin im Gebäudeenergiegesetz. Und ich habe ja meine Zweifel, dass die Menschheit da noch irgendwie sinnvoll die Kurve kriegt. Ja, weil, also ich meine, wenn man selbst bei solchen Sachen nicht in der Lage ist zu sagen, ich sehe das ein, wir sollten vielleicht mal die Heizung austauschen oder so. Vor allen Dingen, wie gesagt, beim Thema Klimaanlage, keiner, kein, kein Mensch würde sagen, bist du wahnsinnig, wenn du sagst, oh, im Sommer wird es aber jetzt ganz schön warm, da sollten wir uns mal eine Klimaanlage anschaffen. ja, so Und äh, ganz dumm Deutschland rastet irgendwie komplett aus, sobald es heißt, äh, hier, Robert Habeck will euch die Ölheizung wegnehmen.
1: Ja, und schon wieder kommt, das, äh der starke Kandidat für die Unwortwahl des Jahres äh, wieder die Technologieoffenheit die sich offenbar äh, darin äußert, dass man äh, ganz besonders offen sein soll für die alten Technologien statt ja. für die Zukunft. Also ein äh, also bisschen kenne ja. ich diesen Begriff nur verwendet mit, wir müssen doch offen für das, was wir schon immer haben, sein. Also ja, kann, Technologie
0: ich, offen ist Chiffre für ich will aber nicht ja. und wir sollen doch jetzt mal bitte das nehmen, was ich will. Ja. Das ist das ist Technologie offen, ja. Mit einem Haufen ja. von ist mir doch egal. Ist mir doch, ist mir doch egal, wenn der ganze ja. Scheiß runterkommt, dann bin ich schon längst tot. Ja. <lacht> Ihr Deppen. Ja. So. Ja, so. Ähm, ich weiß nicht, was man da noch zu sagen soll, Nix. außer dass es ähm, sehr schade ist und äh, auch ein bisschen dumm. Kommen wir doch noch zu unserem Lieblingskardinal dem international agierenden Kinderpornoring auch bekannt unter dem Namen katholische Kirche KK. Muss ich KK muss ich an der Stelle sagen, weil ich habe neulich wieder wieder so eine Geschichte. Also kann eigentlich könnt, man könnte eigentlich auch einen Podcast machen, wo man einfach wöchentlich darüber berichtet, wie die katholische Kirche oder wie Mitglieder der katholischen Kirche sich abermals an irgendwelchen äh, Schutzbefohlenen ähm, vergreifen. Ja, ähm, diesmal soll es auch wieder um Schutzbefohlene gehen, an denen sich ein äh, Priester vergriffen hat. Beziehungsweise <lacht> in der Sache geht es darum, ab wann Wölki Kenntnisse von Dokumenten hatte, die einen von ihm beförderten Priester belasten. Dieser hatte 2001 einen sexuellen Kontakt zu einem 16-jährigen Prostituierten gehabt. Wer kennt's nicht? Ja, also es geht um Rainer Maria Wölki und der äh, Frage, ob er in einem Gerichtsverfahren, wenn mich nicht alles täuscht, einen Mein -Eid geleistet hat. In einem Gerichtsverfahren oder in einem einst in einem ein Nein,
1: Nein, in einem Gerichtsverfahren. Ich ja. kann das auch noch. Ich konnte es auf Anhieb nicht glauben. Habe immer noch ein bisschen meine Zweifel. Ähm, aber äh, es ist wohl so, dass er in dem Zivilverfahren, äh, ja. äh, in dem äh, wohl Herr Wölki versuchte, eine Äußerung äh, verbieten zu lassen, äh, tatsächlich dann erklärt hat, äh, er habe das Schriftstück, das sich mit diesem... Äh, ich nenne jetzt mal den der halber Missbrauchspriester befasste, nicht gesehen. Ja. Und ähm, die falsche eidesstattliche Versicherung, das kommt im Rechtsverkehr deutlich häufiger vor als der Meineid. Also die falsche eidesstattliche Versicherung, es gibt ja so ein paar eher begrenzte Anwendungsfälle für die eidesstattliche Versicherung, ähm, und äh, dann reicht man da so ein Schriftstück ein, das meistens der Anwalt die Anwältin aufgesetzt hat und dann hebt er also unglaublich den Zeigefinger und sagt, gucken Sie sich das sehr, sehr genau an. Ähm, sonst können Sie sich strafbar machen. Ähm, nicht zu verwechseln mit so eidesstattlichen Versicherungen, die Hinz und Kunz mal irgendwie in die Welt blasen. Das ja. äh, ist so, ich habe vor allem Notar eidesstattlich versichert, dass ich, so, so, das ist so, alles Quatsch. Ähm, aber das kommt häufiger vor. Aber der Meineid, das ist so, wenn ähm, man sagt, ähm, da schwört man richtig im Gericht ne? und äh, seit äh, wird man belehrt und wenn sie jetzt hier, ähm, werden jetzt vereidigt. Da müsste sein, ich schwöre. Möglicherweise hat der Wölki dann das auch, man hat er die Wahl mit oder ohne religiöse Beteuerungsformel. Also kannst entweder sagen, so war mir Gott helfe oder nicht. <lacht> Stellt sich wahrscheinlich nicht die Frage, welche, welche Variante Wölki gewählt hat. Aber dann haben die den im Zivil Prozess haben Sie gesagt, Herr so wirklich okay, müssen Sie jetzt äh, schwören. <lacht> und dann ja. hat er das offenbar der geschworen. Ähm, und ähm, dann haben wir das Phänomen, dass äh, jetzt äh, es so aussieht, als habe ihm dieses fragliche Dokument äh, ähm, doch vorgelegen. Wenn man da also so rekonstruiert, gab es so ein, ein, ein Schreiben äh, mit vielen Anlagen und da war dieses Dokument bei und das hat Herr Kardinal Wölki hat das tatsächlich unterzeichnet. Ähm, und dann kommt jetzt die Verteidigung, die, äh, ja, die man natürlich kennt, dass er sagt, ich kann doch nicht alles lesen, was ich unterschreibe. Und das kenne kenn ich auch aus meinem Berufsalltag. Wenn dann da, der, da irgendeiner so eine Bürgschaft übernommen hat oder irgendwie... So einen, einer hat einen Betrug begangen mit einem Dokument, das der andere unterschrieben hat, dann sagen die mal, ja, dann habe ich, ich kann nicht alles lesen. Und ja. das sagt jetzt Herr Wölki äh, wohl auch, er hat das abgezeichnet, kann sich aber nicht erinnern, äh, das Schreiben auch gelesen zu haben. Dieses Schreiben ging, das ist vielleicht noch bedeutsam, ähm, das ging an, das war ein, ein Schreiben mit der Bitte um äh, nicht Erleuchtung, aber irgendwie so ähm, Weisung oder mit der Bitte um um Rat an die Glaubenskongregation. Also jetzt nicht... Was denn jetzt zu tun ist. Genau, was denn jetzt zu tun sei. Also nicht jetzt irgendwie so äh, pf, an... Äh, ja an den Hausmeister, äh, der Hausmeister ja. der Christbaum fürs nächste Jahr bestellt werden muss äh, sondern da an die schon an, an eine erhebliche Stelle so man weiß es nicht genau aber ich muss sagen also diese Verteidigungslinie die wirkt so also sehr also sehr schwach sehr kraftlos ähm, was noch äh, so von außen betrachtet äh, das Ganze irgendwie sehr sehr komisch erscheinen lässt ist, dass die, bevor da der, der Chefboss Wölki irgendwo hingeht und sich aus dem Fenster lehnt, dass die nicht da wirklich erstmal jeden Stein umdrehen, ob er dieses ja. bekloppte Schreiben nicht vielleicht
0: doch über seinen Schreibtisch hat. Ja, die sind sich halt, die sind sich halt, äh, die sind sich so, so sicher. sicher. Ja, ja, die sind sich so sicher in ihrem Ganzen, weil die das seit Jahrzehnten machen. Seit Jahrzehnten äh, führen die alle an der Nase herum, ja, was da ihren Kinderporno Ring angeht. Und da sind die sich so sicher, dass sie da nie irgendwie auffliegen mit der Scheiße, die sie da ja seit Jahrzehnten machen. Dass, dass die da gar nicht drüber nachdenken. Genau. Ähm es sei äh, nicht mehr
1: nachvollziehbar für Wölki, ob ihm zur Unterzeichnung des Schreibens auch die dazugehörigen 59 Anhänge vorgelegt worden seien. Einer davon dieses Schreiben. Ähm, selbst wenn. <lacht> so, selbst Jetzt kommt wenn, wieder die tolle Selbst wenn-Verteidigung, ja. Also es ist nicht klar, ob ihm das vorgelegen hat. Selbst wenn, so hat der Erzbischof diese nicht gelesen, die 59 Anhänge, da er grundsätzlich davon ausgeht. Und auch ausgehen kann, dass die die aktenführende Stelle die Sachverhalte korrekt nach Aktenlage darstellt. Ja, dann stellt sich die Frage, warum unterschreibt er nicht auch ja. gleich da die aktenführende Stelle? Dann können die dem doch da so einen wölki stempel äh, geben, dann, oder ja. so einen Unterschriftenautomat, wie damals der Vater von Steffi Graf verwendet hat, für ja. die Steuererklärung. Ja. Das gibt's ja für Menschen, die viele Autogramme geben müssen. Wer kennt es nicht, kriegst einen Unterschriftenautomat. Und, ja. ähm, dann ist der, ist es fertig. Und, ähm, also, das ist wirklich selten dämlich. Und, also, was man, es, wenn auch wir können nur spekulieren, ob er das damals gesehen hat. Die Vermutung ist ja, dass diese, gerade solche, solche Geschichten, die
0: haben die doch da gleich nach ganz oben durchgereicht. Ähm, anyway. Ähm das ist, das ist, also der Wahnsinn, der Wahnsinn an der Stelle ist tatsächlich, du hast es ja schon schön gesagt, warum hat er es denn dann überhaupt unterschrieben? Ich meine, du unterschreibst, der unterschreibst gar nichts. Du unterschreibst, so, der liest gar du, du unterschreibst doch Sachen, um dann sicherzustellen oder dem, der Stelle, die das dann liest, um der zu signalisieren, ja, auch ich habe Kenntnis von dieser ganzen Geschichte. Ja, kenne Das, das immer, ist der das, Grund, warum du Sachen unterschreibst. So ich meine, wenn du irgendwo deine Unterschrift drunter setzt und sagst, das hier ist von mir an euch, dann, kann, dann kannst du auch nicht sagen, ich habe das nicht gelesen.
1: Ja, also ich kenne das, das passiert eigentlich mehrmals, fast mehrmals im Monat, dass dann die, die Geschäftsführer in deren Buchhaltung Tatsächlich oder mutmaßlich sehr große Scheinrechnungen äh, aufgetaucht sein sollen. Die dann, also die so nicht ganz so äh, ähm, differenzierten sagen, über die Steuererklärung, das hätte der Steuerberater gemacht, ich habe die nur unterschrieben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen The Wilkie Defense. Ähm, das, das geht natürlich nicht. Ne? Also, dass ähm, das geht auch deshalb nicht, weil das ist ja vordergründig, es ist auch so eine ein bisschen so eine Laienverteidigung. Vordergründig ja. ähm, hat es eine gewisse Überzeugungskraft, äh, zunächst einmal, dass man sagt, ja, kann man ihm jetzt sagen, Mist, das können wir ihm jetzt nicht äh, können wir ihm jetzt nicht ohne weiteres nachweisen, dass er das wirklich gesehen hat. Mensch, Mist, ne? dann müssen, muss er wohl da irgendwie er wohl Klasse. freigesprochen werden. Aber ähm, das ist gerade nicht, wie Gerichte äh, auch in Strafsachen äh, zu ihrer Überzeugungsbildung kommen, sondern sie, äh, die Gerichte, bilden aus allen Umständen des Einzelfalles äh, Strafrecht auf Grundlage einer mündlichen Hauptverhandlung ihre Überzeugung. Und das kann sehr wohl, auch wenn der äh, sich auf den Boden legt und schreit und ruft. Es, es hat nie mich jemand gesehen, wie ich das Schreiben in der Hand hatte und gelesen habe. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß es nicht. so ist die gröbste Ungerechtigkeit. So kann man doch so ein paar... Aspekte zusammennehmen, ein paar Indizien, ja, also zum Beispiel starkes Indiz, er hat es unterschrieben, ähm, weiteres Indiz, es ist an eine nicht ganz unwichtige, sozusagen an die Chefboss gegangen gegangen ja. und ähnliches. Das wird man sehen müssen, wie das dann wie sich und, das dann Und man muss nicht sagen, also mein, dass jemand vereidigt wird und dann also das ist krass, Das müssen wir, müssen wir nochmal ein bisschen gucken, wo, was der da für ein Eid äh, geleistet hat. Was, also wie, das das muss einer beantragen. Äh, und ja. Äh, das, ja, also.
0: Ja, also die... die, die <lacht> mein Eid die, ist halt echt krass, ne? <lacht> ja, also das ist, ja, es ist, wie, 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 wie sind diese schönen Formulierungen? Schlechterdings, nicht verständlich, nee, nicht nachvollziehbar oder so. Also... Der schickt das, die Glaubenskongregation, das muss man ja an dieser Stelle nochmal erwähnen, das ist die Inquisition, ja, das ist die Inquisition. Und den schickt er jetzt also so einen so Brief und sagt, äh, hier, hör mal, wir brauchen euren Rat. Das kann mir man, kann man ja niemand erzählen, dass es da auch nur einen Schreiben gab, <lacht> dass, da, dass das da nur der Praktikant schreibt und er dann nur seinen... Otto drunter setzt, weil wird ja schon stimmen, was da drin steht. Also da können, da können sie andere Leute verkackeiern, aber aber nicht uns, nicht mit uns. Ja,
1: es ist auch noch eine, eine schöne Gelegenheit, nochmal ein bisschen in die äh, juristische Grundbildung einzusteigen. Äh, ein Unterschied, der wichtig ist, aber nicht von allen beherrscht wird. Der Unterschied zwischen Verbrechen und Vergehen. Ähm, Vergehen sind die weniger schweren Straftaten, Verbrechen die schwereren Straftaten. Das bestimmt man so, dass Verbrechen solche rechtswidrigen Taten sind, die, äh, im Mindest, die mindestens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr als Strafandrohung haben. Äh, da steht ja. dann drin... Ähm, ja, wer dieses jenes macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zum Beispiel fünf Jahren bestraft. Und ähm, bei den anderen steht dann irgendwie drin Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis sonst was oder was auch immer. Ja und äh, nach dieser Einleitung kann man sich ja mal fragen, in welche Kategor kann man ja mal raten, in welche Kategorie denn wohl der Meineid fällt Tja, und der Meineid <lacht> ist tatsächlich ein Verbrechen ah, Freiheitsstrafe Tada. nicht unter einem Jahr ähm, ja. tja. tja und äh, da ist auch egal vor welchem Gericht man da äh, den Meineid schwört ähm, äh, also auch vorm Zivilgericht ist das gleiche ja. Üblicherweise versteht die Justiz, na gut, die Justiz versteht sowieso sehr wenig Spaß, aber ähm, gerade wenn es darum geht, dass die Justiz selber belogen wird, da werden die aber ganz ja. besonders ungemütlich. Werden die fuchsig. <lacht> ne? Werden die richtig fuchsig. Ähm, gerade bei bestimmten mhm. Bevölkerungsgruppen. Ich weiß nicht, ob Kardinäle zu der Bevölkerungsgruppe zählen.
0: Ja, ich äh, glaube, bei Kardinälen drücken die noch zwei ja, äh, Augen bei Polizei, zu, beim Kölsch, auch, beim Aber, aber gleichzeitig kannst du dir das in Köln als Staatsanwalt auch nicht mehr erlauben, da die äh, Kirche so... Ja, also so es deutet alles lassen. auf
1: dieses Phänomen hin, dass sie da wirklich ähm, auch so unbelehrt und unbelehrbar vorgehen, äh, wie du es auch ausgedrückt hast. Ich glaube, wirklich alles erlauben zu können, noch gar nicht ja. groß nachforschen. Da würde ich wirklich ja, ja. sagen, also auch jeder sorgfältige Anwalt, der das begleitet, Anwältin, ähm, passt da selbst in aller Weltsgeschichten doch sehr auf, dass da seine Mandanten sich schon bei der eidestattlichen Versicherung nicht unglücklich machen. Er sagt den lieber drei oder fünfmal hier, ey, da haben sich schon viele unglücklich gemacht. Und lieber, also wenn es nicht ganz sicher ist, dann mh, dann vielleicht doch lieber mal äh, lieber mal ein bisschen abschwächen oder so. Ja, äh, hier andere Ansicht, äh, Rainer Maria Kardinal Wölki oder wie er heißt. Ähm, ja, ja, unser Mann.
0: Ja, interessant, interessant, interessant. Gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass er mal, dass er mal eine ordentliche, eine ordentliche Strafe kriegt. Irgendwas auf Bewährung. Ein Jahr auf Bewährung. Ja,
1: es gibt auch einen minderschweren Fall, das ist mein Eins. Vielleicht kriegt er nur sechs Monate dann,
0: aber gut. Ja, aber mindestens, mindestens sechs Monate. Sollen wir jetzt noch, äh, sollen wir noch über, über dieses Urteil gegen die, äh, Aktivistin der letzten Generation. Ah, das wird schwierig, kriegen? oder? Oder, oder über das Fachkräftezuwanderungsgesetz, oder machen wir einfach zu?
1: Lass uns abbinden, lass uns abbinden. Lass ja, uns schön abbinden. Ein gutes okay. Stündchen das, das Format, das wir äh, für besonders bei äh, mit einfacher Stimmenmehrheit ja,
0: mit einfacher Mehrheit, was das wohl bedeuten mag, ja. Ja, für, für das richtige Format halten. Für das richtige Format, Okay, okay. Ja, liebe HörerInnen, das war sie auch schon, die 100... 47. Folge von Lauer und Wiener aufgenommen am 27.04.2023. Lauer und Wiener Deutschlands bester Wärmepumpen-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, geht mal auf plus.lauerundwehner.de und schaut, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, werdet nicht verrückt und dann hören wir uns demnächst wieder bei La und Wiener. Macht es gut, ne? Tschüss, tschüss,
1: tschüss. tschüss.